0: Herzlich willkommen zur 22. Folge am Pult der Zeit. Es ist der 25. Februar 2022. Ich bin Alex und mit mir am Mikrofon sitzt heute Joost. Moin. Behörde, stuft Regionalbüros was passiert als in Weißrussland, ist die bombardierung des
1: Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof. Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
0: Wer brauchte noch Olympia, war der Titel eines Artikels, den ich neulich gelesen habe. Auch, ob wir überhaupt noch einschalten sollten, war eine Frage, die in diesem Artikel aufgeworfen wurde. Doch warum gibt es überhaupt Bedenken? Was ist da denn passiert?
1: Genau, also vom 4. bis 20. Februar liefen ja jetzt in Peking oder auch Beijing genannt, eben die Hauptstadt von China, die Olympischen Winterspiele. Und es gab auch schon vorher Befürchtungen eines unfairen Wettkampfs, Stichwort Doping, also es gab falsche Dopingtests oder Corona-Tests, um die Konkurrenz auszuschalten und Doping ist eben das Einnehmen von illegalen, leistungssteigeren Leistungssteiger- Mitteln, Es ist halt eben auch ein Dauerproblem von Olympischen Spielen. Genau, und außerdem wird eben im Zusammenhang mit Olympia auch oft von Propaganda gesprochen, das ist eben die Verbreitung von bestimmten Ideen, um Menschen stark in eine gewisse Richtung zu beeinflussen. Das ist quasi also ein bisschen so wie Werbung in sehr extremer Form. Und in diesem Fall in China ist es bei den Uiguren der Fall und es ist eben eine große muslimische Bevölkerungsgruppe in China und diese eröffneten die Spiele, allerdings haben sie in China kaum Rechte und werden stark misshandelt. Und zudem sind die Spiele natürlich auch jetzt in der Corona-Zeit extrem abgeschottet unter dem Vorwand eben der Pandemie, aber es soll wahrscheinlich auch eher die negative Berichterstattung gegenüber China von den Medien verhindern.
0: Ah, Okay. Aber vom Problem in China habe ich schon mal gehört. Was hat es denn damit auf sich?
1: Es gibt eben viele äh, Probleme in China. Das sind vor allem die Menschenrechtsverletzungen und äh, eben die eben genannten Uiguren. Die werden in Lager gebracht und sollen dort umerzogen werden. äh, Und die Minderheiten allgemein werden unterdrückt. Es gibt äh, Folter und China ist natürlich auch keine Demokratie. Und es besteht eben eine generell eingeschränkte Meinungsfreiheit. Man muss also wirklich aufpassen, wie man sich äußert. Vor allem, wenn man äh, Kritik an der Regierung oder am System äußern möchte. Darüber hinaus werden halt die Leute auch abgeschottet. Also das Internet und die Medien sind stark kontrolliert und beschränkt. Zum Beispiel gibt es gar kein YouTube in China. Die Seite wird dort äh, blockiert.
0: Ach so, dann war der uigurische Fackelträger also dazu da, das
1: chinesische Image aufzubessern. Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Es ist schon auffällig, dass im Zuge der massiven internationalen Kritik jetzt ausgerechnet ein Uigure zum Fackelträger wird. Das ist ja schon irgendwie eine riesige Ehre, so eine Fac- Fackel zu überreichen. China will also vortäuschen, dass es den Uiguren in China gut geht. Durch die
0: eingeschränkte Meinungsfreiheit ist es dann also auch sehr kompliziert, auf die Situation der Uiguren über die Medien aufmerksam zu machen, oder?
1: Ja, genau so ist es, also auch schon bei der Sommerolympiade 2008, die war eben auch in China, waren Menschenrechtsverletzungen ein Thema. Da kam es zur brutalen Auflösung eines Protestes von tibetischen Mönchen, die sich für die Freiheit Tibets einsetzten und an den 10. März 1959 erinnern wollten, an dem Tausende starben unter Dalai Lama, das tibetische Oberhaupt, und 80.000 Tibeter gezwungen wurden zu fliehen. Ah, verstehe. Ah, Genau, das ist noch nicht alles. Also die Winterspiele finden jetzt auch in einem Gebiet statt, in dem es normalerweise gar nicht schneit. Kannst du dir sicher ja vorstellen, dass es dies für Winterspiele nicht wirklich optimal ist.
0: Echt? Aber ich habe doch bei den Spielen Schnee gesehen.
1: Ja, das ist also ein bisschen Fake. Also der äh, Schnee, der dort liegt, ist künstlich hergeschnell, hergestellt mit äh, sogenannten Schneekanonen. Und äh, dieser künstliche Schnee ist eben auch sehr umweltschädlich. Und die Herstellung benötigt unglaubliche äh, große Mengen an Wasser, die in dem Dürregebiet, in dem das stattfindet, eigentlich anderweitig gebraucht wurden we- oder werden. Und äh, nicht nur, dass es viel Wasser und Strom benötigt, sondern sind auch ist dieser Olympiapark, dieses ganze Gebilde eben auch in einem Naturschutzgebiet äh, gebaut worden. Und ja, das ist natürlich auch aus Umweltaspekten äh, wirklich kritisch zu betrachten.
0: Die Olympischen Spiele in China scheinen mir mehr Negatives als Positives zu bewirken. Warum finden die Spiele denn überhaupt in China statt?
1: Ja, es gibt dafür auf jeden Fall mehrere Gründe. Einerseits hat China natürlich einen großen wirtschaftlichen Einfluss und weshalb sie natürlich beim Thema Olympia auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Und zudem nimmt das IOC, das ist das Internationale Olympische Komitee, Bewerbung für die Olympischen Spiele an und letzten Endes wird eben abgestimmt, wer die Olympischen Spiele austragen darf und da kann man natürlich Länder nicht einfach ausschließen. Und die Politik soll ja auf die Olympischen Spiele möglichst keinen Einfluss haben, da der Sport mit der Politik nichts zu tun haben soll und deshalb spielt die politische Lage in den jeweiligen Ländern für das IOC anscheinend keine Rolle, sondern deren Olympiapläne. Und Zuletzt profitiert das Austragungsland nicht wirtschaftlich von den Olympischen Spielen. Deswegen sind diese Länder immer häufiger, welche von denen man es nicht erwartet und eben nicht äh, ja, sportbegeisterte Nationen oder äh, eben auch oft Länder aus dem Westen, die sich dafür nicht mehr so doll interessieren.
0: Okay, und wie reagiert Peking denn auf all diese
1: Vorwürfe? Ja, also China äh, droht auf jeden Fall Sportlerinnen, die sich kritisch gegenüber China oder den Olympischen Spielen äußerten. Und wie drohen sie denn denn? Also was sagen sie? Ja, also zum Beispiel der Sportfunktionär Yang Shu drohte, Sportlerinnen sollten mit ihrem Verhalten nicht den Olympischen Geist oder chinesische Regeln oder Gesetze verletzen, sonst drohten bestimmte Strafen, wie zum Beispiel den schlimmen Umgang mit Chinas, mit den Uiguren kritisiert, könnte der Person eine Gefängnisstrafe drohen.
0: Puh, ganz schön krasse Ansage. Und haben sich andere Länder dazu geäußert?
1: Ja, also Russland ähm, unterstützt Peking und die äußern sich auch nicht kritisch. Und bei anderen Ländern sieht das aber anders aus. Also zum Beispiel die USA. äh, Da reisen keine Politiker äh, in das Austragungsland nach China eben. Und äh, Das wollen sie halt machen, um ein Zeichen zu setzen. Und das nennt man einen diplomatischen äh, Boykott. Und genau.
0: Und was ist mit Deutschland? Wie äußert sich Deutschland zu der aktuellen Lage?
1: Ja, also die sind da ein bisschen unkonkreter. Also politische Vertreterinnen von Deutschland sind ebenfalls nicht angereist. Es wird aber bewusst eben kein Boykott genannt, wie es die USA oder auch andere äh, Länder deklarierten weil ähm, China eben ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland ist und es negative Folgen für Deutschland haben könnte, von einem Bokot zu sprechen. Trotzdem sagte aber die Außenministerin Annalena Baerbock, man kann große Sportfeste nur wirklich feiern, wenn andere Menschen dafür nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen. Also schon auch klare, kritisierende Worte irgendwie in Richtung China und Peking.
0: Ich fände es auch interessant zu wissen, ob sich der Veranstalter dazu geäußert hat. Was sagt denn der IOC dazu?
1: Ja, also der IOC, der eben jedes Jahr diese Spiele vergibt, verteidigt äh, diese Auswahl. Und ähm, ist ja auch klar, sie haben das natürlich selber getroffen. Aber äh, es werden eben die Sportler als Begründung für das stattfinden der Spiele genutzt. Also die hätten sich nämlich jahrelang auf die Spiele vorbereitet und wären die Leidtragenden, wenn die Spiele nicht stattfinden würden. ähm, Ja, es wird eben oft als Argument äh, dafür benutzt. Irgendwo
0: irgendwie auch verständlich aus Sicht der Sportlerin. Aber klar, dass das als Rechtfertigung nicht reichen kann in Anbetracht der eben erwähnten Zustände. Haben die Sportlerinnen denn auch was gesagt?
1: Ja, also einige haben sich geäußert. Die Angst vor dem chinesischen Staat ist ja auch wieder sehr groß und die Drohungen vom chinesischen Staat bestätigen diese Sorge natürlich auch. Und man kann natürlich auch keinen großen Widerstand erwarten, da die Sportlerinnen häufig noch sehr jung sind und Olympia eine der größten Chancen für ihre sportliche Zukunft ist. Und dabei sind sie natürlich sehr konzentriert auf den Wettbewerb und wollen sich natürlich auch teilweise ihre Zukunft nicht verbauen.
0: Okay, jetzt gab es ja viele Informationen und es klang oft sehr negativ. Gerade laufen ja noch die Para-Olympics in Peking. Welche Möglichkeiten sowohl jetzt als auch für kommende Olympiaden gibt es denn damit umzugehen?
1: Ja, also akut eben gibt es verschiedene Boykotte, also einmal den politischen, der ja auch im Moment oder beziehungsweise die, Olymp- die normale Olympiade ist ja jetzt quasi vorbei, ähm, also eingetreten wurde. Das ist einmal eben der politische, die politischen Vertreterinnen der teilnehmenden Länder äh, reisten nicht in das Austragungsland, das machen wir, wie gesagt, zum Beispiel Deutschland und die USA. Aber der Erfolg von den Olympischen Spielen wird natürlich auch größtenteils an der Aufmerksamkeit äh, gemessen. Das ist natürlich einmal medial. Also wenn die Olympischen Spiele zum Beispiel nicht im Fernseher gezeigt würden beziehungsweise äh, insgesamt darüber nicht berichtet würde. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass eine kritische Berichterstattung natürlich auch ihren Sinn hat. Also keine Berichterstattung darüber äh, würde die äh, Probleme natürlich auch nicht oft zeigen und die Missstände in diesem Land. Und dann gibt es natürlich noch die Gesellschaft. Wir können natürlich das durch das Nichtschauen eben auch ein Zeichen setzen, indem wir so die Zuschauerquoten und somit eben die Aufmerksamkeit und die, den Erfolg der Olympischen Spiele auch verringern. Und als erstes bleibt natürlich noch die Möglichkeit, dass die Sportlerinnen selber die Teilnahme ablehnen. Das ist bis jetzt aber nicht passiert.
0: Aber warum machen die Sportlerinnen denn nichts? Letztendlich hätten sie doch die Macht, etwas zu ändern, da sie die
1: Hauptakteurinnen sind. Ja, der Gedanke liegt schon irgendwo nah und ich persönlich finde, die sind auch total nachvollziehbar. Aber ganz so einfach ist es am Ende auch nicht für Sportlerinnen und Sportler. Olympus, abgesehen von der Bedeutung als sportliches Event, auch eine der wenigen Möglichkeiten als Profisportlerin wirklich Geld zu verdienen, also teilweise hängen davon natürlich auch Existenzen ab, und abgesehen davon hat das IOC und Thomas Bach, das ist der Präsident des IOCs, natürlich recht damit, dass es für viele ein Lebenstraum ist, einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Da kann man nicht einfach so sagen, ich fahre nun doch nicht hin. Die bereiten sich ja wirklich teilweise Jahrzehnte äh, darauf hin, eben um dann eine Medaille zu gewinnen oder auch einfach nur teilzunehmen.
0: Ja, verständlich. Äh, Olympia ist ja nun schon wieder vorbei, aber die Paralympics laufen gerade noch. Gibt es denn auch langfristige Überlegungen?
1: Ja, also man sollte eigentlich mal Punkte formulieren, die ein Land immer erfüllen sollte, um als Austragungsort in Frage zu kommen.
0: Was für Punkte zum Beispiel?
1: Ja, also nun zum Beispiel, dass äh, Menschenrechte beachtet werden müssen und nicht eben wie in China der Fall 100 Kilometer weiter Menschen im Gefängnis sitzen, nur weil sie eine andere Religion haben, als von der Religion befürwortet Okay,
0: jetzt verstehe ich auch die ganze Aufregung. Ich stimme dir zu, dass um einen so großen Wirbel um den Auftragungsort zu verhindern, muss die Wahl des Austragungsorts künftig strenger sein, auch wenn das heißt, dass viele Länder ihre Chance verlieren, Gastgeber zu werden. Die Kosten und die Verantwortung eines Gastgebers gehen oft Lasten der Bevölkerung und nicht umsonst wurden die Olympischen Spiele in deutschen Städten immer wieder von der Bevölkerung abgelehnt. Deshalb sollten in Zukunft die vorhandenen Einrichtungen wie Stadien, die Bedingungen der Umwelt, also zum Beispiel, ob das Wetter überhaupt eine Winterolympiade möglich macht und eine klare politische Lage eines Landes die Hauptargumente für eine Entscheidung sein. Genau, also so sehe ich das auf jeden Fall auch. Okay, Jost, danke für deine ganzen Informationen. Ich habe jetzt einen viel besseren Einblick von den Olympischen Spielen in China und hoffe, dass ihr auch etwas gelernt habt. Es bleibt spannend, wie sich die Olympischen Spiele weiterentwickeln werden. An dieser Folge beteiligt waren Janne Zanz, Alex Bogdan, Jan Wiczorek, Hadi Al-Amin, Nikolas Reimers, Just Christiansen, Amelie Fox, Elsa Knudsen, Janis Dreger machte das Design, Simon Henschel und Alexander Boyanov. Die Nachbearbeitung hat Florian Schwieho übernommen.
1: Vielen Dank. Genau, und für dich ist es ja heute nicht nur eine ganz normale Folge, sondern auch ein bisschen besonders. Was hat es sich damit denn auf sich?
0: Ja, das war jetzt meine letzte Folge für APZ. Ja, Mensch. Ja, äh, hat Spaß gemacht, die ganze Zeit hier wöchentlich Informationen zu suchen und zu politischen Themen herauszufinden und euch auch zu informieren.
1: Genau. Das war unser Podcast. Bis zum nächsten Mal.